0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du mir ein paar Minuten deiner Zeit widmest. Mein Name ist Helene Luzer und ich unterrichte an einer Schule mitten im schönen Wien die Fächer Deutsch und Geschichte. In meinem Podcast Deutschminuten möchte ich dich mit in meinen Deutschunterricht nehmen. Bereit? Los geht's! Kannibalismus, eine mehr als unschöne Sache. Wie das in meinen deutschen Unterricht passt, erkläre ich dir in dieser Folge. Gut wäre es auch, wenn du Papier und Stift zur Hand hast. Dann kannst du meine Erklärungen gleich mit ausprobieren. Ich beginne einmal ganz einfach mit diesem Satz. Ich esse. Super kurz und super simpel. Wir haben hier eine Person, das Subjekt Ich, das hier ganz eindeutig etwas tut, nämlich Essen. Also ich tue hier ganz bewusst etwas. Ich handle aktiv und im vollen Bewusstsein. Ich bestimme, was ich tue. Also ich esse. Ich esse ist ja ein Aktivsatz. Hört jetzt ganz genau zu, was passiert, wenn ich den Satz etwas abändere. Dann klingt er nämlich so. Ich werde gegessen. Hier haben wir nun eine Person, wieder das Subjekt ich, dem jetzt aber etwas ziemlich Schlimmes passiert. Nämlich wird hier diese Person aufgegessen. Die Person kann nicht selber entscheiden und aktiv handeln, sondern andere Personen oder andere Umstände bestimmen über sie. Das Ich wird hier zum Opfer von anderen. Achtung, meine Lieben, ich verwende Opfer hier nicht als Schimpfwort. Ich verwende den Begriff im Kontext von Täter und Opfer. Okay, also bitte nicht falsch verstehen. Bei «Ich werde gegessen» handelt es sich um einen Passivsatz. Du hast jetzt also zwei Sätze gehört. Einmal den Satz «Ich esse» und dann den Satz «Ich werde gegessen». Beide Sätze klingen recht ähnlich, bedeuten aber jeweils etwas ganz anderes. Zur Wiederholung, einmal entscheidet unser Subjekt «Ich» ganz aktiv und bewusst, was es tut – und im zweiten Satz kann unser Subjekt Ich anscheinend nicht so ganz mitentscheiden und muss passiv und hilflos miterleben, wie es aufgegessen wird. Hm, eine ziemlich grausige Vorstellung ist das eigentlich. Naja, zum Glück ist das alles hier nur ein Beispiel, um dir den Unterschied zwischen einem Aktivsatz und einem Passivsatz zu erklären. Also ja, lass uns einfach weitermachen. <lacht> Bis jetzt eigentlich ziemlich logisch, was der Unterschied zwischen einem Aktivsatz und einem Passivsatz ist, oder? Die Bildung ist ganz genauso einfach. Um einen Passivsatz zu bilden, brauchst du eigentlich nur eine Form von Werden und hängst dann die dritte Stammform daran. Zum Beispiel Laufen lief gelaufen, gelaufen ist die dritte Stammform, erinnere dich, du hast es sicher schon gelernt. Die dritte Stammform nennt sich übrigens auch Partizip 2. Vergiss bitte nicht, das Wort werden musst du immer an die jeweilige Person und auch Zahl anpassen. Also haben wir eine Einzahl, haben wir eine Mehrzahl. Das klingt dann zum Beispiel so. Ich werde gegessen. Du wirst gegessen. Er, sie, es wird gegessen. Wir werden gegessen. Ihr werdet gegessen und sie werden gegessen. Okay, jetzt wurden schon ziemlich viele Leute in unserem Beispiel aufgegessen. Lasst uns am besten mit einem anderen Beispiel weitermachen. Wenn du dir diese ganze Aktiv-Passiv-Sache jetzt so durch den Kopf gehen lässt und mal kurz darüber nachdenkst, kommt dir das Ganze wahrscheinlich super easy vor, oder? Und genauso einfach geht es auch weiter. Konzentrier dich bitte noch kurz, wir sind gleich am Ende angelangt, du hast es gleich geschafft. Wenn du jetzt nämlich einen Aktivsatz in einen Passivsatz umwandeln musst, dann musst du ganz kurz deinen inneren Satzdetektiv aktivieren und als erstes herausfinden, wem hier eigentlich etwas passiert. Also wer ist jetzt hier unser, bitte unter Anführungsstriche setzen, Opfer in diesem Satz? Zum Beispiel habe ich hier einen Aktivsatz, der Vater holt seine Kinder von der Schule ab. Hier ist ganz klar, dass der Vater unser handelndes Subjekt ist. Der Vater tut etwas. Er holt bewusst und aktiv seine Kinder von der Schule ab. Die Kinder sind die, die auf ihn warten. Sie warten passiv darauf, dass sie abgeholt werden. Jetzt möchte ich aus diesem Aktivsatz, der Vater holt seine Kinder von der Schule ab, einen Passivsatz machen. Okay, wie geht das? Wir wissen eigentlich schon ziemlich viel. Wir wissen, es sind die Kinder, denen etwas passiert, die auf etwas warten. Wir wissen auch, dass wir eine Form von Werden brauchen und die dritte Stammform, um einen Passivsatz bilden zu können. Also stellen wir nun die Kinder in den Fokus, addieren eine Form von Werden. Plus die dritte Stammform und tada, jetzt haben wir einen Passivsatz. Und das Ganze klingt dann so. Die Kinder werden von der Schule abgeholt. Wir haben also aus dem Satz, der Vater holt die Kinder von der Schule ab, einen Passivsatz gebildet. Nämlich, die Kinder werden von der Schule abgeholt. Alles verstanden? Gratuliere, dann bist du jetzt ein richtiger Aktiv-Passiv-Profi. Du kannst natürlich wie immer alle Infos auf meiner Adobe Spark-Page nachlesen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Description. Mir hat es super viel Spaß gemacht, dir dieses Thema zu erklären. Ich hoffe, du kannst etwas daraus mitnehmen und danke dir fürs Zuhören. Bis bald.